0: Wenn Sie mir und ähm, diesem Podcast äh, vielleicht schon ein paar Tage folgen, dann haben Sie sicherlich mitbekommen, dass ich mich in letzter Zeit viel ja, mit den 3Ds, manchmal rede ich auch äh, 4Ds beschäftige. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischem Wandel und das vierte D, das ich glaube da irgendwie in diesem Themenkomplex dazugehört, ist die Deglobalisierung. Und für mich sind diese vier Dinge so die Trends unserer Zeit, die, die sehr stark in meinem persönlichen ja, Gedankengängen vorkommen, die, glaube ich, sehr stark ähm, ja, das verwandeln werden, wie wir arbeiten werden, was unsere Arbeit ähm, ja, beeinflusst, was unsere Unternehmen beeinflusst. Und diese Dinge sind sehr eng miteinander verzahnt. Also diese vier Ds, die gehen nicht ohne einander und die helfen einander und beeinflussen einander. Und ich freue mich total, dass wir über zwei der heute reden können, ähm, wie die zusammenhängen anhand von einem konkreten ja, Beispiel, weil heute geht es um Online-Marketing und Nachhaltigkeit und damit um die Ds Digitalisierung und Dekarbonisierung. Und ich konnte für diese Diskussion heute ähm, Philipp von Hilgers gewinnen. Er ist Geschäftsführer und einer der Gründer von Mitrix. Mitrix gehört inzwischen zu Double Verify und dort ist er Vice President Enterprise Sales. Lieber Philipp, ähm, herzlich willkommen. Danke dir, dass du heute Zeit nimmst für diese Diskussion.
1: Ja, Jan, vielen Dank für die einladung Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion heute. Ich, ich, ich finde das total spannend, was du machst und an Erfahrungsschatz und Ideen und, und ja, Einsichten mitbringst. Bevor wir einsteigen in diese Fragestelle Online-Marketing, Nachhaltigkeit, wie hängt das zusammen? Ähm, sag doch bitte mal so ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was macht Metrix? Ähm, dass, dass ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer das so ein bisschen einordnen können.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich... Äh könnte es mal so ein bisschen auch entlang meiner eigenen äh, Erfahrungen schildern, die ich ähm, sammeln durfte. Angefangen mit einem Unternehmen namens Mietrix, du hast es gerade erwähnt. Ähm, das haben wir äh, vor über zehn Jahren gegründet gehabt äh, in Berlin. Und dort haben wir uns auf das Messen von Werbekampagnen spezialisiert und haben ähm, einfach Verfahren dazu auch äh, in, ähm, in Europa etabliert, was das mit paar anderen ähm, äh, Marktbegleitern. Äh, das nennt sich Adverification ähm, ähm, und heute ähm, kann ich das im Rahmen von Double Verify halt auch ähm, weiter fortführen, weil Nitrix ähm, von, von Double Verify gekauft wurde vor einem Jahr. Ähm, wir waren halt in Europa unterwegs und mit Double Verify können wir das jetzt auch äh, auf globaler äh, Ebene äh, weiterführen. Das, was wir mit Metrix begonnen haben, das können wir heute mit einem Großteil auch der, der Metrix-Mannschaft bei Double Verify fortführen, aber eben auf einer globalen Ebene. Das nennt sich ähm, ja so ein, eher so ein, so ein Branchenbegriff, äh, nennt sich Ad Verification und was hat es damit auf sich? Ähm, die, das Online-Marketing ist im Vergleich zu anderen Werbekanälen, bringt es ja ganz. Neue hat ganz neue Möglichkeiten aufgebracht. Damals, vor, sagen wir mal, zehn Jahren, als wir damit angefangen haben, wurde es technisch möglich, jedem digitalen Werbebanner, das sind für die einen lästig, für die anderen durchaus mal auch informativ, Werbebanner, die, die auf den Webseiten auftauchen, diesen Werbebannern im Grunde kleine Sensoren mitzugeben, also Programmcodes, die registrieren, okay, dieser Werbebanner, der ist jetzt äh, auf die Reise geschickt worden von einem sogenannten Ad-Server und ähm, wird jetzt in eine Webseite eingebaut. Und wenn der ähm, Internetbesucher, Besucher Besucherin auf die Webseite geht, dann interessiert ihn vor allen Dingen, sie die Inhalte. Aber links und rechts daneben ähm, wird man dann auch die, die Werbung sehen. Mhm. Ähm, und das war ganz am Anfang sehr 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 handbackend. Also man, vielleicht so die die sagen wir mal in den grauen Vorzeiten, die ich dann nicht miterlebt habe, dürfte es so gesehen sein, dass man da ein redaktionelles Bild hatte und dann hat vielleicht irgendjemand sich gemeldet und gesagt, kannst du für mich Werbung machen und dann hat man dieses Bild so eine Art Werbung einfach dazugepackt und das war dann auch irgendwie klickbar, aber es war rein technisch nicht anders gelöst als jetzt die Inhalte selber auf eine Webseite zu bekommen. Und das hat sich aber immer stärker differenziert. Dann gibt es äh, sogenannte Ad-Server, die spielen diese Werbung ein. Und man kann sich das vielleicht bildlich so vorstellen, das sind sozusagen die Vitrinen der, der Webseiten. Also äh, irgendwo steht da, da stehen die redaktionellen Inhalte oder man kann irgendwie ein Video sich angucken, inhaltlicher Art. Und dann gibt es eben ähm, Ad-Slots, äh, Werbeflächen, um, und die können jetzt technologisch bespielt werden und es wurde immer stärker automatisiert und das ist genau die Reise, die wir miterlebt haben, dass ähm, sich dieser dieser Bereich dieser digitale Marketingbereich immer stärker auch professionalisiert hat und vor allen Dingen mit immer mehr Technologie ähm, es möglich gemacht hat, diese Werbeflächen automatisch zu bespielen und ähm, wenn man jetzt im Schnelldurchgang schaut, wo, wo stehen wir heute? Ne? Ähm, Im Unterschied zu, zu den Zeiten, als das händisch irgendwie mal eingebaut worden ist, das Werbebildchen, ähm, ist, das, ist es ja so, dass wir unterschiedliche Webseiten haben, was die Reichweite angeht. Mhm. Also, wie viele Leute erreicht jetzt eigentlich eine Webseite? Äh, sind das, ist das ein Millionenpublikum oder sind es ähm, vielleicht nur 100.000? Ist das irgendwie so eine Special Interest Webseite? Ähm, die können mit den gleichen Technologien auch für die Werbung nutzbar gemacht werden und das Ganze passiert mittlerweile innerhalb von, von Millisekunden entfallen die Entscheidung, welche Werbung denn überhaupt jetzt ähm, zum Zuge kommen soll und ähm, was da jetzt angezeigt wird und die die man spricht da vom Ad Stack also die mhm. Technologie, die dafür sorgt, dass die Werbung angezeigt wird. Das sind große Unternehmen, äh, Werbeplattformen von, von Google und Facebook, man kennt sie oder auch ähm, äh, unabhängigere Werbeplattformen ähm, wie Trade Desk äh, und andere. Ähm, die spielen diese Technologie ein und jeder, der auch eine kleine Webseite betreibt, kann sich überlegen, ob er sich mhm. so, ein, so ein Werbenetzwerk sozusagen anschließt, um ähm, ja, mit seiner vielleicht kleineren Reichweite zu einer großen Reichweite beizutragen. Das ist sozusagen ähm, der Reiz dafür, äh, dass äh, man jetzt anders als jetzt in anderen Kanälen, wo man jetzt, sagen wir mal, im Fernsehen wenige Werbestationen hat, hier hat man halt sehr, sehr viele Sender, ja. Von ganz unterschiedlicher Größenordnung.
0: Aber das ist ja, also das ist für mich so eines der Dinge, als ich die, die ein bisschen besser verstanden habe in einem der Online-Kurse, die wir bei uns mal erstellt haben zu diesem Thema ja, Online-Marketing, Online-Sales. Als ich das erste Mal so gesehen habe, wie so ein adtech stack aussieht, muss ich sagen, war ich schon fasziniert, weil im, im Prinzip ist es ja so, ich habe unendlich viele, oder nicht ganz unendlich viele, aber sehr, sehr viele Endpunkte, wo Werbung ausgespielt werden kann. Ja, dann habe ich sehr, sehr viele Werbetreibende und dazwischen ist eben nicht unbedingt eine 1 zu 1 Beziehung, sondern äh, wie, wie das vergeben wird, wie ich das beeinflusse, wie ich das da steuere und dann aber eben auch messe und da kommt ihr dann ja auch mit dieser Messfrage ins Spiel. Ja, das hat ja eine, für mich eine total faszinierende Komplexität. Ja, weil das eben viele Spieler, viele Technologien sind, die alle irgendwie ineinander kreisen. Ja, Und, und so wie ich das damals verstanden habe, geht es ja darum, am Ende des Tages auch um die Frage sozusagen, wie kriege ich im richtigen Moment das richtige Paar Augen und wie stelle ich dann irgendwie auch sicher, dass das aber auch vielleicht zum Beispiel in einem Kontext stattfindet, den ich eben haben möchte, richtig?
1: Korrekt. Also, ähm Wären es weniger Webseiten, dann würde man ähm, diese Auswahl händisch machen können mhm. und äh, es bräuchte weniger Leute, die irgendwie sagen, ähm, in den und den Magazinen oder in den und den äh, Fernsehkontexten würden wir mit unserer Werbung gerne... Ähm, auftauchen.
0: Also alte war's, Welt halt, oder? Das war ja früher so. Da habe ich entschieden, ich möchte in der bunten sein und ich möchte auf, äh, weiß ich nicht, der AD laufen, aber nicht auf Pro 7, weil Publikum passt nicht. Das war die alte Richtig. Welt, oder? Ja.
1: Das war die alte Welt und dann hieß es noch, man konnte dann Donnerstags im Grunde das Faxgerät schon ausstellen, ja. weil dann ja. sämtliche Anzeigenmöglichkeiten waren dann schon abverkauft und das war's dann. Hm. Ähm, aber wir haben im, im digitalen Raum ja eigentlich so eine Art Unendlichkeit. Also es kann, es können unendlich viele neue Werbeflächen entstehen und die können alle äh, bespielt werden und jetzt ist natürlich für die, unsere Kunden Werbetreibende, die mit ihren Produkten ähm, ja auch hunderttausend Millionen von, von, von Leuten erreichen wollen, die Frage, wie kriegen sie das hin? Ähm, zu Fuß sozusagen geht es nicht mehr und da kommen halt einmal diese ähm, Ausspielungsplattformen äh, ins Spiel, mhm. ähm, was ein Teil der Lösung ist. Man kann jetzt jetzt eine Kampagne sozusagen orchestrieren. Man ist jetzt irgendwie ein werbetreibender und launcht neudeutsch eine Kampagne, die auch dann regional in Deutschland oder in Polen gezeigt wird. Und das lässt sich mit ein paar Mausklicken schon bewerkstelligen. Aber zurück zu den, zur Technologie, die wir mitentwickeln konnten, Jetzt braucht es aber eine Art Rückkopplung. Man möchte jetzt auch wissen, wo genau ist denn jetzt diese Werbung ausgespielt worden? Im besten Fall ähm, ist das durchaus eine, kann das eine kleinere Webseite sein, aber äh, sie erreicht genau meine Zielgruppe. Also ich muss da nicht nur hochpreisig sozusagen in der überregionalen Wirtschafts- ähm, Zeitung oder in dem, in dem, in dem Online-Ableger vorkommen, sondern das könnte ja auch sowas sein wie über Rosenzucht, weil das mhm. würde ja vielleicht mhm. nahelegen, der Mensch, der hat zumindest irgendwie wahrscheinlich irgendwie auch Zugang zu einem Garten oder so und vielleicht gibt es auch statistisch mehr Hinweise, dass das die gleiche Zielgruppe ist wie auf einem reichweiten, aber auch, auch ähm, teureren Format, um, um ähm, an bestimmte Menschen heranzukommen. Das kann man dann eben auch über kleine Webseiten lösen und wenn man viele davon mit Werbung äh, bespielt bekommt, dann, dann äh, addiert sich das auch zu einer gewünschten Reichweite. Ähm, aber da kann halt auch eine ganze Menge schiefgehen, mhm. ähm, weil ähm, die, die Eintrittshürden für ähm, die, diejenigen, die auch ähm, Inhalte äh, mit, mit, mit Werbeslots äh, ausstatten, die sind jetzt nicht so wahnsinnig Hoch. Das heißt, man kann sich, man kann in, als wenn man einen Blog aufsetzt oder äh, irgendeine Webseite ähm, kreiert, ähm, mit ein paar Handgriffen sagen, da soll jetzt auch Werbung ähm, angezeigt werden und ähm, da gibt es einen Validierungsprozess. Aber da das äh, letztlich auch äh, erstmal per se niemand ausgeschlossen werden soll und auch automatisiert passieren muss, ist es möglich, ähm, durch diese Validierung durchzubekommen, durchzukommen. Und ähm, letztlich hat vielleicht niemand ganz genau hingeguckt, was für Inhalte jetzt da eigentlich angezeigt werden. Und dann entstehen schon die ersten Probleme für die Werbetreibenden, ähm, die jetzt im Grunde die Kontrolle verlieren, weil ihre Werbung womöglich mit, mit Inhalten zusammengebracht werden, ähm, die ähm, der Reputation äh, der Marke überhaupt nicht weiterhelfen oder, oder sogar ja. gar kontraproduktiv sind.
0: Das heißt also, das kann hm. politisch sein, das kann dieses Thema Hate Speech sein, das kann irgendwie Fake News sein, das kann irgendwie der Erwachsenenbereich des Internets sein. Ja, Das könnten ja alles so Dinge sein, die zum Beispiel zu meiner Marke einfach nicht passen richtig, wo ich einfach nicht mit assoziiert werden möchte.
1: Richtig, also hm. ähm, das kann all das sein, das ist auch dadurch, dass, dass man an vielen Stellen auch ähm, äh, letztlich auch Nutzern erlaubt, äh, zumindest zu kommentieren oder mhm. auch Content einzustellen, ähm, ist das ein Raum, der nicht äh, einer harten Redaktion ja. äh, durchläuft und ähm, äh, in dem Moment ähm, hat man als aus Sicht der werbetreibenden Einmal das Problem der Markenschädigung. Wir mhm. sprechen da von Brand Safety, äh, sozusagen Regeln, die verletzt werden, Guidelines, die verletzt werden können, weil die Marke ganz klar gesagt hat, damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber ähm, aufgrund einfach der, der Vielheit der Seiten oder der, der Unübersichtlichkeit der Werbeplätze ist es ähm, ohne Technologien, die wir sie anbieten und andere auch, ähm, nicht möglich, diese Kontrolle ähm, mhm. zu behalten. Mhm. Ähm, und äh, das können auch gezielte Desinformationen sein. Also nicht ja. nur Informationen, die irgendwie falsch wären, sondern halt ähm, bewusst auch in eine, in eine falsche Richtung äh, führen, aus welchen Interessen auch immer, politischer Art oder ähm, um irgendeinen anderen Nutzen daraus äh, abzuleiten für sich. Ähm, all das findet, wie wir aus eigener Be Beobachtung zum Teil ja auch im Internet sehen, statt. Und ähm, um in diesem schwierigen Umfeld zu navigieren, ähm, gibt es eben äh, mit der Education und mit Brand Safety ähm, Lösungen, Softwarelösungen, die, die hier systematisch ähm, bei der Auslieferung darauf achten, was hier eigentlich passiert. Und hm. das muss genauso in, in Echtzeit passieren, wie die auch die Auslieferung passiert. Ähm, also wir haben wir es hier mit einem hochkomplexen und auch ähm, stark datengetriebenen Ansatz zu tun. Programmatic Advertising ist hier das Stichwort. Ähm, man möchte eine Sache ja technologisch ähm, auch, auch, sagen wir mal so, äh, nutzen, was ja auch eine extreme Wertschöpfung bedeutet, dass man in dem Moment, wo, wo ein Besucher auf eine Webseite kommt, ähm, sind diese Werbeplätze sozusagen noch unbestückt. Und man hat mhm. äh, bestimmte Informationen im Rahmen des, des Datenschutzes über diesen Besucher, zumindest vielleicht grob eine Postleitzahl ähm, oder andere Präferenzen, ähm, die, die man ähm, über, über bestimmte Wege auch erheben kann. Ähm, und in dem Moment ähm, durchläuft das Ganze eine Auktion. Und ähm, es gibt jetzt verschiedene Nachfrage, die sagen würden, ja, wir würden jetzt, um unser Kampagnenziel zu erfüllen, gerne äh, genau diese, diesen Menschen innerhalb der Zielgruppe unsere Werbung vor die Nase stellen. Und es kann sein, dass jetzt der eine Werbetreibende eher in Regional, Regional äh, unterwegs ist, aber genau aus den Gründen sagt, okay, ich sehe der das es dreht sich hier um irgendwie vielleicht eine Regionalzeitung. Ja, dann bin ich, dann kann ich eben sicherstellen, dass ich genau in der Region jetzt meine Werbung platziere, wo auch meine Produkte erhältlich sind. Alles andere wäre Verschwendung. Und der konkurriert dann womöglich mit einem anderen Advertiser, der sitzt am anderen Ende der Welt, aber hat einen, einen sagen wir mal, ähm, agiert als globaler Advertiser und hat äh, seine Produkte fast überall in der Welt im Regal stehen. Ähm, der möchte jetzt seine Kampagnenziele auch erreichen und ähm, das äh, geht natürlich jetzt in die Preisfindung ein und erlaubt dann diejenigen, die ihre Werbeplätze äh, vermarkten, ähm, dort auch sehr hohe Preise zu erzielen. Mhm. Also das ist, ich meine so ein bisschen, wenn man, wenn man da die ganze Komplexität im Auge hat, ähm, schon erstaunlich, wie sowas innerhalb von Millisekunden mhm. ausgehandelt wird und wie hier auch ein Preis äh, in dem Moment äh, überhaupt zustande kommt. Ähm, das, das ist schon beachtenswert. Ähm, auf der anderen Seite wird einem klar, wie viel Technologie hinter jeder Werbung, äh, die ja. ausgeliefert, äh, ja. steht. Ne? Also ja. der Inhalt, der kann sehr lokal irgendwie produziert worden sein und dann über einen Server äh, dem Nutzer bereitgestellt werden. Aber die Werbung, die nimmt halt sehr, sehr lange Wege. Und auf diesen Wegen kann halt sehr viel schief gehen.
0: Ja, und, und da, da sind wir, glaube ich, auch genau an der, der Schnittmenge, weil, weil irgendwie... Es ist, ist es wahnsinnig komplex. Ja, es ist faszinierend eigentlich. Ja, es kann am Ende super lokal sein, weil es kann sein, dass ich ich wohne ja in einem Vorort von München, ja, dass ich im Zweifelsfall vom, vom Metzger im Nachbardorf die Werbung sehe, wenn ich irgendwie auf die regionale Seite gehe, weil die ausgespielt ist. Aber die ist dort nicht ausgespielt, weil der gesagt hat, ich möchte immer da gelistet sein, sondern weil das in Konkurrenz im Zweifelsfall zu einem amerikanischen Unternehmen eher die Auktion gewonnen hat. Ja, und ich glaube, genau an der Stelle sind wir ja auch im Prinzip an, diese, an dieser Schnittmenge und an diesem Zusammenhang mit äh, dem Thema Nachhaltigkeit, weil dieser Tech-Stack ist ja nicht nur Segen, sondern kann auch Fluch sein, richtig? <lacht> so ein bisschen <lacht> aus einer Nachhaltigkeitsperspektive.
1: Ja, und mittlerweile ist das ja auch eine Perspektive, die viele Unternehmen auch einnehmen, äh, einnehmen wollen, einnehmen müssen. Ähm, es ist ja verstanden, dass ihre Konsumenten da auch immer sensibler werden bei dem Thema und es nicht tolerieren würden, wenn sie jetzt äh, verstehen, äh, dass ein Produkt mit einem hohen CO2-Fußabdruck daherkommt, ähm, auch weil, weil allein es zu bewerben ähm, sehr viele Ressourcen, CO2-Ressourcen sozusagen mhm. freigesetzt hat. Ähm, das wissen natürlich die Unternehmen, ähm, dass, dass sie da ähm, Positionen und Haltungen beziehen ähm, müssen. Ähm, und regulatorisch ist es in, in Europa jetzt auch so, dass gerade eine... Gesetzesnovelle von der Europäischen äh, Kommission verabschiedet wurde oder vom Parlament aus verabschiedet wurde ähm, und ähm, wir jetzt mit ähm, äh, ja jetzt seit Januar mit der Corporate ähm, Sustainable ähm, Reporting Directive zu tun haben, äh, die es für fast alle Unternehmen, da gibt es jetzt so bestimmte Kriterien, welche Mindestgröße die Unternehmen haben müssen, aber es ist, das sind über 50.000, glaube ich, in, den, in Europa, die verpflichtet werden, im nicht finanziellen Bereich auch CO2-Emissionen zu, zu berichten. Und das hm. muss dann auch entsprechend, genau wie im finanziellen Bereich, durch mandatierte ähm, Organisationen ähm, auch geprüft werden ähm, und wir sind gerade, glaube ich, jetzt dabei, das auf der nationalen Ebene in, in, im Gesetz zu verankern, ähm, aber das kommt jetzt auf alle Unternehmen zu mhm. ähm, und so gesehen stellt sich dann eben auch die Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich für das äh, digitale Marketing? Mhm. Ähm, man kann auf der einen Seite sagen, dass obwohl es diese Komplexität hat, ähm, also dieser ganze Ad-Stack und diese Auslieferung der, der Werbung, ähm, mit, mit, äh, da sehr, sehr viele äh, Server involviert sind, ist es ja erstmal ein, ein Weg, der der schon auch sehr effizient ist, wenn man das vergleicht mhm. zu anderen Werbeformaten, mhm. ähm, wo jetzt noch irgendwie physisch Papier hin und her geschoben werden muss oder gebracht und transportiert werden muss oder zum Im Zweifelsfall halt der
0: Postbote, der mir den Katalog einwirft, den ich anschaue und sage, ah, furchtbar, und dann sind 500 Seiten im Müll. Richtig. Das ist sicherlich und noch ineffizienter.
1: Genau, genau. Ja, und da ja. gibt es ja durchaus auch schon erste ähm, ja. Ähm, ja, Discounter oder Supermärkte, ja. die sagen, ähm, wir verzichten darauf, dass ja. das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also in einer gewissen Weise wird, wird auch die, die, ja, der Werbekanal, der, der sich hier immer, also der sowieso in den letzten Jahren stark gewachsen ist und ähm, auch andere Kanäle verdrängt hat, wird ähm, äh, auch zunehmend auch, auch deswegen präferiert werden, weil, weil andere Werbe Werbekanäle auch von, wenn man auf die Nachhaltigkeit schaut, äh, schlechter äh, abschneiden. Jetzt würde man sagen, ja, ist doch alles gut, also ähm, weitermachen mit der Digitalisierung ja. oh, und das, das hilft uns dann auch bei dem Thema Nachhaltigkeit und das ist im Prinzip auch richtig, aber wie so häufig gibt es dann halt auch eine Rückseite der Medaille und ähm, die lässt uns schon mal erahnen, dass das Internet als solches eben doch sehr, sehr viele Ressourcen also, energetisch also Strom, Strom verbraucht, sehr stromhungrig ist und dieser Strom eben noch nicht durch rein nachhaltige Ressourcen bereitgestellt werden kann. Mhm. Da sind wir lange noch nicht und gerade in Spitzenzeiten, wenn nicht genügend nachhaltige Energie zur Verfügung steht, müssen auch wieder Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke entsprechend dann auch Stromnetze. Auf, auf, auf eine gleichbleibende Spannung halten. Und in dem Moment wird auch CO2 emittiert. Mhm. Und das, weil, weil wir im digitalen Marketing halt wirklich auch sehr viele Nutzerinnen, Nutzer erreichen wollen, ist das ein ziemliches Zahlenspiel, was da veranstaltet mhm. wird. Also wir Kampagnenziele, die definieren, dass, dass damit eine Werbung wirksam ist, so im Bereich der, der Markenbekanntheit oder des awareness, ne? Also man möchte jetzt mhm. vielleicht nicht, nicht direkt sagen, so jetzt hier, wir haben gerade das beste Preisangebot, klick mal darauf und kauf es, sondern man möchte einfach ähm, sicherstellen, dass die Leute die Marke ähm, weiter im, im, im Blick behalten, im Supermarkt sich erinnern, okay, ja, da gab es ein neues Produkt und so fort. Ähm, und damit das gelingt, ähm, geht es ist, ist, ist sozusagen eine Größenordnung, dass man dann sagt, okay, man muss dann auch jeden, jeden einzelnen fünfmal erreichen mit der Werbung und, und spricht äh, durchaus also vielleicht das Groß, die, die Großzahl aller Haushalte an. Also das sind in, enorme Fallzahlen sozusagen, mhm. an, die die hier adressiert werden ähm, und und das allein bedeutet, dass dass die Ausspielung der Werbung, dass wir da immer in, in Millionenbereichen gerne von den Zahlen her unterwegs sind, ähm, wenn nicht gar in Milliarden ähm, äh, Zahlen hantieren. Also auch jetzt, da muss man nicht sozusagen auf die USA gucken, sondern allein in Deutschland ja. ein großer Werbetreibender äh, im Jahr, der spielt äh, Milliardenfach äh, Werbung aus. Und das summiert sich halt. Und mhm. ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, was wir eben besprochen haben im, im Gespräch, dass diese Auslieferungskette so kompliziert ist, dann löst jede Werbeausspielung äh, aus eine Auslieferungskette, die über ganze Kaskaden von Servern läuft. Also wir haben dann in der Webseite auch äh, eingebaut, hallo, jetzt besucht mich hier jemand, Werbung kann ausgespielt werden, wer möchte den Werbeplatz haben? Und dieser dieser sozusagen, dieser Aufruf, ihr könnt jetzt hier diese Webseite bespielen in den nächsten Millisekunden. Das wird fast global gestreut an mhm. ganz viele Server, die dann sagen, ja, okay, klingt interessant, gib mir mal die genaueren Informationen dazu. Und das erreicht dann wirklich ähm, ganz viele potenzielle Bieter. Ähm, und da ist auch eine ganze Menge Redundanz eingebaut. Das ist das, was, was man jetzt hofft, ganz schnell loszuwerden. Dass man sagt, das macht ja keinen Sinn, dass ähm, der gleiche Anruf häufiger bei, ja. bei bestimmten ähm, Advertisern ankommt. Wenn die schon einmal gesagt haben, das passt für mich nicht oder ich bin nicht bereit, zu diesem Preis diesen Werbeplatz abzunehmen, dann braucht man den ja nicht nochmal 20 Mal über andere Server sozusagen kontaktieren. Aber momentan haben wir noch das Problem. Und äh, so laufen dann halt ganz viele Server-Requests auf, um einen verhältnismäßig überschaubaren Werbebanner auf die Webseite zu bekommen. Also wenn man sich das mal wahrscheinlich über die Jahre anschaut, als Konsument ruft man nur die Webseite auf. Das ist vielleicht nur ein Link, den man geklickt hat, ein Schalter, den man betätigt hat. Aber dahinter hat man eigentlich ähm, tausende von weiteren Schaltern betätigt in Form von Servern, die jetzt anfangen, irgendwas zu berechnen und ähm, da, Daten bereitzustellen und letztlich dann auch irgendwie einen Werbebanner äh, zu liefern. Ähm, diese Tiefe, diese Länge der, 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 der Infrastruktur oder die Infrastruktur ist immer komplexer geworden. Und das ist halt eine neue Herausforderung, weil man dann auf der einen Seite als Unternehmen sich in den letzten Jahren immer mehr perfektioniert hat, die Werbung immer besser auszuspielen. Ähm, auch darauf zu achten, dass man da nicht auf Fake-News-Seiten landet, dass nicht irgendwelche betrügerischen ähm, Anbieter im Internet den, den Zuschlag bekommen und, und ähm, nur Pseudomäßig äh, Werbung Ausspielen. schalten ja. und spielen eigentlich gar nichts aus. Das, auch das kann alles passieren. Das hat man alles jetzt über Jahre in Angriff genommen, ähm, hat aber dann halt jetzt auch nicht überall drauf geschaut, dass man das so datensparsam wie mhm. irgendwie möglich machen äh, äh, sollte. Und das ist jetzt aber jetzt auch mit zusätzlichen Herausforderungen, ähm, äh, die sich jetzt auch Unternehmen äh, stellen müssen weil sie jetzt nicht sagen müssen, ja, unsere Werbung muss weiterhin so wirksam und so effizient ausgespielt werden. Wir wollen weiterhin keinen ähm, keinen ähm, ja, kein Reputationsschaden hier irgendwie ja. einfahren. Aber wir wollen auch nicht irgendwie in zwei Jahren, ähm, wenn das mit dem oder ja knapp zwei Jahren äh, so richtig mit, mit den ähm, Berichtsverpflichtungen losgeht und wir unsere CO2-Emissionen auflisten müssen, ähm, dann nicht da äh, überrascht werden, dass wir dann äh, so viel CO2 äh, <lacht> durch den digitalen Marketing uns unserer. Dass, dass wir eben im Zweifel
0: in der Produktion und in den, dass wir das dass wir in der Produktion oder in den Läden oder wo auch immer gespart haben, sozusagen durch unser digitales Marketing wieder rausgeballert haben.
1: Richtig, und auch, ja. auch so ein ja. bisschen ja. Ähm, die, die Gefahr ist, dass man das dann übersieht, weil man sagt, ja, ja also ja. digitales Marketing ist doch ist doch immer noch vielleicht ähm, äh, die beste Option, stimmt auch, aber ja. wenn man das so vom Volumen und von den ja. Mengen aussieht und wenn man da dann nicht im Blick hat, welche Redundanz da vielleicht auch äh, entsteht durch ähm, Technologie, die, die ja sehr preisgünstig ist, also sagen wir mal, dass äh, die, An die Anspruchnahme von Serverkosten äh, ist über die Jahre immer stärker gefallen, aber man hat halt die externen Kosten, dass da eben auch eine Menge Strom für gebraucht wird, der jetzt ähm, zunehmend auch regulatorisch in den Blick gerät, ähm, hat man diese externen Kosten noch gar nicht so richtig drin in der Rechnung. und die, die kommen, die kommen auf die Unternehmen zu.
0: Jetzt sind wir von der Zeit her schon relativ weit fortgeschritten, Philipp. Aber in, in zwei Worten erklärt, wie messe ich das jetzt? Also naiv würde ich ja sagen, ich muss im Prinzip jeden Punkt den... den, den den ich durchlaufe im adtech step mal dem jeweils minimalen CO2-Verbrauch rechnen und das dann hochradieren, mal eine Milliarde anzeigen, oder? Ich ähm, denke ich dazu ja. so naiv.
1: Ja, so, im, im so ungefähr. Prinzip, Im Prinzip ist es so. Hm. Ähm, die, die Schwierigkeit ist ja da auch, ähm, die Kooperation aller, aller Teilnehmer äh, hinzubekommen. Hm. Ähm, alle, die jetzt äh, irgendwo in dieser Auslieferungskette beim digitalen Marketing ähm, mitspielen, weil sie, weil sie einen Zusatzservice bieten. Ähm, die müssten ja jetzt auch mitteilen, wie viel Surferkapazitäten ja. sie dafür verwendet haben, ähm, um, um so eine Art Werbebanner ähm, auf die Webseite zu spielen. Ähm, zum Glück ist es so, dass, dass in unserer Branche aus Gründen der Transparenz, weil man eben möcht wissen möchte, wo wird die Werbung dann letztendlich eigentlich ausgespielt und ähm, ist diese Webseite ähm, überhaupt seriös, gibt es so eine Art Ken Kennzeichensystem, adcxt heißt das. Also Das heißt, äh, die Server können dort über eine Datei in Erfahrung bringen, wer denn hier überhaupt berechtigt ähm, ist, an dieser Auslieferungskette teilzunehmen und das ist eine Art Schutzsystem, was schon eingerichtet wurde. Und das kann man jetzt auch dafür verwenden, um zu ermessen, wie viele Mitwirkende gibt es denn jetzt eigentlich bei dieser konkreten Werbeausspielung. Und das ist eine Technologie, die wir uns zunutze machen, beziehungsweise wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das nennt sich Scope 3, mhm. was gerade jüngst gegründet worden ist, vor einem Jahr, was, sagen wir mal, der, der Gründer, Brian O'Kelly ist einer der profiliertesten Menschen im Tech-Bereich, weil er diese programmatische Welt mit aufgebaut hat und eine Plattform auch aufgestellt hat, da diese dann letztlich an AT&T und ich glaube jetzt ist sie bei Microsoft angekommen, verkauft hatte. Um, und ihm ist klar geworden, so ein bisschen hat er da einen Geist aus der Flasche gelassen und der muss da jetzt äh, wieder zurück. Wir wissen, <lacht> das nicht schwer. <lacht> um, aber die haben halt sehr viel Know-how darüber, wie diese programmatische äh, Serverwelt eben aussieht und können von außen ähm, ermessen, ähm, wie viele Server jetzt hier eigentlich für eine Auslieferung <lacht> ähm, genutzt werden. Und dazu braucht man dann auch nicht sozusagen gegen einzelne Fragen, sondern diese Werkzeuge, die kann man entwickeln und ähm, das lässt sich erheben. Hm. Ähm, zusätzlich gibt es natürlich auch öffentliche Informationen. Also wenn man jetzt irgendwie weiß, diese Webseite ist jetzt, sagen wir mal, BBC oder ähm, ähm, ProSieben oder so, dann kann man ja auch einfach nachschauen, äh, was diese Unternehmen in ihre äh, Nachhaltigkeitsberichte ja auch reinschreiben und hat dann ja. zusätzlich öffentliche Informationen. Ja. Aber der Witz ist, ist das sozusagen runterzubrechen, um da genauer zu werden ja. und nicht nur abzuschätzen, sondern wirklich zu sagen, bei jeder Auslieferung hat die Werbung, ich sage jetzt vereinfacht, mehrere Stationen genommen ja. und da, da muss man jedes Mal die, die, die Serverkapazitäten aufsummieren und kann dann für jede einzelne Ausspielung auch eine CO2 oder eine Treibhausgas-Emissions- äh, Ja, also noch keine Bilanz, um, aber mit den Datenpunkt.
0: Dieser, ja. Ja. Total spannend. Ich finde es total faszinierend, weil es wieder mal so ein Giganto-Data-Problem eigentlich ist. Ja, Das ist ja mehr als Big Data. In den Aufgrund der Stückzahlen, mit denen ihr da arbeitet, ähm, super faszinierend. Ähm, Philipp, ich würde, glaube ich, gerne noch eine halbe Stunde über den tech <lacht> diskutieren. diskutieren. Ja. Im Sinne der Zeit müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen. Ich habe ähm, ich habe einen sehr guten Einblick heute bekommen, nochmal in dieses Thema. Was ist eigentlich der Ad tech -Stack? Wie funktioniert das? Danke für deine sehr plastischen Erklärungen. Und der Teil, den, den ich, bevor ich dich kennengelernt hatte, nicht kannte ja, mit dieser CO2-Problematik, aber auch der Messbarkeit, also ich, ich habe es zumindest verstanden, ähm, ich hoffe Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch. Philipp, zum Schluss, wenn du über das, was wir heute diskutiert haben, nämlich die Frage des Online-Marketings und Nachhaltigkeit, wenn du darüber nachdenkst, was sind aus deiner Sicht so drei Dinge, die man sich merken wollte, die drei berühmten Takeaways von deiner Seite?
1: Ja, ich glaube, so wie wir, es ist eigentlich fast egal, wo man heute tätig ist. Ähm, man muss davon ausgehen, dass die Dekarbonisierung zu, zu einer gemeinsamen Aufgabe wird. Mhm. Ähm, und da gibt es keinen Bereich, der davon ausgenommen ist. Das ist auch so, wenn man sich das mal genauer anguckt, die Regulatorik der, der EU, ähm, die macht Unterschiede bei sozialer Verantwortung, ähm, bei Lieferketten und so fort. Aber die sagt, egal, und wenn du auch nur mit einem Rechner arbeitest und, und sonst keine Ressourcen in Anspruch nimmst, wir wollen wissen, was du an CO2 emittierst. Also das kommt alle, das kommt auf uns alle zu. Und ähm, idealerweise hat man damit gestern schon angefangen. Sonst wäre heute der richtige Zeitpunkt, äh, sich die, mehr damit zu beschäftigen. Ähm, und ähm, dann gilt es aber auch nochmal klar zu haben in seinem eigenen Bereich. Ähm, ja, mit welchen ähm, Treibhausgasemissionen hat man hier eigentlich zu tun? Mhm. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach, die, 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 die Größenordnung irgendwie klar zu kriegen. Ähm, Im digitalen Marketing wissen wir mittlerweile, dass eine Million Net Impression so schwerwiegend sein können, wie ein Flug von London nach Boston und wieder zurück. Wahnsinn. Auch und das bedeutet auch für die Unternehmen, wenn die jetzt da sehen, okay, wir müssen jetzt mal bei, bei unseren Travel-Policies nochmal irgendwie reingucken, wie wir mehr das Zugfaden und so weiter äh, inzentivieren. Die werden dann sehen, dass sie da eigentlich im Digital-Marketing aus der Ecke womöglich sogar noch sehr viel höhere äh, Zahlen bekommen als als äh, sie es vielleicht vermutet hätten, mhm. ähm, weil das so naheliegend ist. Wir mhm. wissen beim, beim Fliegen, okay, das, mhm. das ist, ist, ist eine Belastung. Und ähm, beim Digitalmarketing ist es so ein bisschen noch nicht so richtig äh, gut zu greifen, aber ähm, deswegen ist es wichtig, dass jeder in seinem Bereich da mal genauer hinschaut. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich meine, mit Double Verify, das ist vielleicht so ein bisschen ähm, auch... Der Ansatz, den, wo ich irgendwie herkomme, warum ich den auch immer vorschlage, aber ähm, hoffentlich dennoch auch nützlich, ist also bei allen Maßnahmen auch zu, zu schauen, wie kriege ich das irgendwie messbar gemacht, ja. Ja. Ähm, um es immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und da ist auch noch eine sehr große Marktdynamik. Also man, es kann so sein, dass man sagt, okay, dieser Server hier ähm, laut der Nachhaltigkeitsberichte ähm, ist das ein ziemlich großer Fußabdruck. Aber das könnte ja schon in zwei Jahren anders sein. Vielleicht mhm. hat man dann es mhm. geschafft, äh, mehr auf, auf Ökostrom umzustellen, oder mhm. vollständig auf Ökostrom und dann sieht die Sache schon anders aus. Also ähm, deswegen messbar machen, um die Größenordnung klar zu kriegen und aber auch sich immer wieder zu fragen, bin ich irgendwie auf der, auf der richtigen, ähm, geht es gerade in die richtige Richtung.
0: Philipp, danke für diese Zusammenfassung. Du sprichst mir äh, aus dem Herzen mit dem, wie wir alle das Thema Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung anpacken müssen. Und ich glaube, es ist wahnsinnig anhand dieses Beispiels, deswegen finde ich das so, so toll, es ist so wahnsinnig ja, eindringlich, wie mit Daten und Messbarkeit auf einmal ich die Entscheidungen, die dann auch nachhaltig und dekarbonisierend wirken, treffen kann. Und wie die beiden, für mich sind das ja immer so bildlich, so Zahnräder eben ineinander greifen. Ja. Ähm, vielen Dank. Hast du zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer noch den berühmten Buch-, Podcast- oder Blog-Tipp zum Weiterlesen Weiterhören?
1: Ja, ich hätte eine Buchempfehlung und zwar Michael Seemann, die Macht der Plattformen, Politik in Zeiten der Internetgiganten. Also Michael Seemann beschreibt eigentlich so ein bisschen die Geschichte auch der, der Internetplattformen. Und für mich war das sehr lehrreich. Ich dachte, ich hätte da allein durch meinen Beruf da schon eigentlich das meiste mitbekommen, aber er hat, mir ein, er hat mich eines Besseren belehrt. Und man versteht einfach auch noch mal, warum da bestimmte Unternehmen eine so herausragende unternehmerische Stellung und wirtschaftliche Stellung eingenommen haben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass genau diese Plattformen am Ende des Tages ja auch Advertising, das Advertising-Geschäft betreiben. Also das fand ich ein sehr lesenswertes Buch. Im ch Links Verlag ist, glaube ich, 21 oder so erschienen. Und wer, werde ich jetzt eher vielleicht im Podcast bestimmte Themen nachverfolgen wollte, dem würde ich Alex Grafs Podcast ans Herz legen. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Kassenzone heißt es. Da geht es um das E-Commerce, Einmaleins-Plattformen- und Marktplatzstrategien- ähm, aber er hat ähm, so eine, äh, so ein, eine, eine zusatz ähm, äh, Podcast, sagen wir mal, Serie aufgemacht, die nennt sich Energiezone und lädt dort halt auch viele aus, aus dem ja aus dem neuen ähm, Markt, sagen wir mal, Marktgeschehen ein, die sich jetzt um, um alternative Energiefragen sich damit unternehmerisch auseinandersetzen. Von Atomstrom bis zur Biogasanlage hat er da Experten sitzen. Und das ist, ich finde es deswegen eigentlich immer interessant zu hören, weil es so hänselärmlich unternehmerisch äh, angegangen wird und ähm, eigentlich eine gute, äh, ja, eine gute Erklärung auch nochmal liefert zu, zu vielen sehr abstrakten politischen Diskussionen, die wir, die wir in dem Bereich ja auch äh, über die Medien, ähm, mit, wo wir sehr viel
0: mit konfrontiert werden. Philipp, vielen Dank für diese Tipps. Das Buch kannte ich in der Tat noch nicht. Das kommt jetzt auf meine Reading-List. Für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, packen wir beide Tipps in die Shownotes, genauso wie den Link zu dir. Und jetzt kann ich nur sagen, Philipp, danke für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und den fantastischen Rundumschlag im Kontext von Digitalisierung und Dekarbonisierung heute.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Ähm, hat mich sehr gefreut heute das Gespräch und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen ähm, ja, mitnehmen mit, mit unseren ja.
0: Gedanken. Ich denke, das haben wir. Danke dir. Ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch ein Hinweis an Sie. Ähm, wenn Sie uns in der Spotify-App ähm, hören auf einem Mobilgerät, gibt es die Möglichkeit, uns Kommentare, Feedback zu hinterlassen. Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören.